0: Despierta, dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida. Muy buenos días, hoy es 10 de mayo, muchas, muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Um, este, felicidades Virginia. Bueno, felicidades, feliz día, feliz día de, de, de las mamás. Gracias, gracias. Y suelo agradecer primeramente y antes que nada a Dios por la vida de todas las mamases, en plural así se dirá, porque si no fuera por él, pues ni nosotros podríamos ser papaces también. Pero muchas, muchas felicidades a, a todas las mamás que nos escuchan. Reciban un fuerte, fuerte abrazo de parte de la familia Cozumeleña. Y, este, y pues que la pasen bonito. Que si no los consienten, no se preocupen, no se preocupen. Tenemos mejor consentimientos este después. Así que tengan un excelente día. Bixi, ¿qué vamos a leer hoy?
1: Hoy vamos a leer números 19... Salmos 56 y 57, ando como ronca. Isaías 8, el 9 también, pero solo del verso 1 al 7 y Santiago 2.
0: Perfecto, esa es la lectura y la, este, eh, ¿cómo se recomendaciones. Se llama? las recomendaciones. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto, pues eso es lo que vamos a leer, y usted ya conoce las recomendaciones, y antes de iniciar, nuevamente, tenga un excelente día, un día bastante feliz, y un abrazo de parte de nosotros. Feliz día,
1: madre, madre mía.
0: Madre mía, del alma querida. Pues vamos a empezar, porque si no, vamos, vamos a, no nos a vamos chutar a chutar una serenata. <risas> este... Um, ¿Café listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Números 19. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar, para que sea llevada fuera del campamento y matada en su presencia. Entonces, Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará siete veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla se quemará por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilado de color escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservará allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante siete días. Esta persona debe purificarse al tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toca un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió, quedarán ceremonialmente impuros durante siete días. Todo recipiente abierto en la capa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante siete días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de isopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercero y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos. Quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo. Y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Aquí solamente me resta comentar que... La santidad y la purificación para Dios eran cosas y son cosas esenciales, cosas importantes y es un mandato perpetuo. Obviamente no lo hacemos en estos, por medio de estos ritos, por medio de sacrificios o que seamos rociados con agua de purificación. No, porque Jesús ya nos ha lavado con su sangre, ya nos ha hecho limpios y puros, de modo que podemos estar frente a nuestro Dios. Sin ser consumidos, sin ser eliminados, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha hecho dignos para estar delante de Él, ya nos ha limpiado. Salmo 56. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente, pero cuando tenga miedo... En ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy. Ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé. Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Como usted ha notado, en estos salmos, David expresa su confianza a, hacia Dios. En medio de sus dificultades, en medio de... Los este, problemas que estaba atravesando Pues aquí nos indica que es un Salmo de David Cuando los filisteos lo capturaron en Gat Pues en medio de todos, de todos esos problemas y dificultades y, y peligros de muerte Él expresa su gratitud Él expresa su confianza y alabanza a Dios Porque dice, él confío en Dios ¿Por qué habría de tener miedo? Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértense, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra. Nuevamente, nuevamente David dándonos ejemplo de, de lo que significa confiar realmente en Dios. Si usted tiene en su Biblia unas letritas negras a modo de títulos o pequeña explicación de este Salmo, usted podrá encontrar que este Salmo David lo, lo escribió o lo cantó, este, puede ser, cuando él huyó de Saúl, obviamente Saúl lo estaba buscando para matar, y él este, se refugió en una cueva. Y fíjese lo que dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios, en ti busco protección». Y aún en medio de esta persecución y en esa cueva en donde él estaba este, refugiado, en peligro de muerte, él exalta a Dios, él alaba a Dios. Dice, «Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos, que tu gloria brille sobre toda la tierra». Y en el verso 9, por ejemplo, dice, ¿Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos en, en tribulaciones, en problemas, en momentos tan difíciles de nuestra vida? ¿Seremos capaces de alabarle cuando nos encontremos en esos momentos tan difíciles? Deberíamos, si real y genuinamente confiamos en Él. Isaías 8 Luego el Señor me dijo, Haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre, Majer Salal Hasbaz. Les pedí al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, Ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. Pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que le sucederá al rey de Resín y al rey Peca. Por lo tanto... El Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates, el rey de Asiria con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla, extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra de un extremo al otro, oh Emanuel. Reúnanse, naciones, y llénense de terror. Escuchen todas ustedes tierras lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirán de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito porque Dios está con nosotros. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá, será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán, y no volverán a levantarse caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien les diga, Preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. ¿Pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación en los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos... Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su Rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo, y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Quiero comentar la última parte de este capítulo. Fíjense, dice que eh, las personas en Jerusalén, en vez de estar buscando consejo y guía de Dios, prefieren a los médiums, a consultar a los muertos. Y aquí, pues precisamente, este, les está diciendo, pues busquen las, la, la instrucción y las enseñanzas de Dios. Pero después hace una advertencia, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, fíjese de eso. Este, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su dios O sea, un, una, una situación bastante terrible Y fíjense lo que continúa diciendo Dice, levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra Por donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación O sea, imagínense, imagínense la situación que estarán viviendo Oscuridad total sin esperanza, sin consuelo, este, en unas tinieblas en las cuales pues, parece no haber salida. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente capítulo de los versos 1 al 7, a ver si siempre van a estar en tinieblas. Isaías 9 del 1 al 7 Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Después de un panorama totalmente desolador, con el que concluye el capítulo 8 En este capítulo 9 da esperanza Dice que no siempre va a ser así Sino que el pueblo que camina, camina en oscuridad Verá una gran luz Y los que viven en esta tierra de densa oscuridad Brillará una luz Y creo que el versículo más conocido Es el verso 6 y 7 Dice pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Obviamente, ahora sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que con su nacimiento, con su venida aquí en la tierra, nos ha dado esperanza. Ya no vivimos en oscuridad, sino que su luz ahora brilla, brilla, brilla en nosotros. Es un motivo para agradecerle, para alabarle, para reconocer que nos ha sacado de las tinieblas y, como dice Pedro, nos ha traído a su luz admirable. Santiago 2 Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, ¿tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso? ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe, sin buenas acciones, está muerta. Pues aquí ya hemos leído bastante, bastantes veces la palabra fe... Y la palabra acciones ¿Y qué es lo que nos está mostrando aquí el autor, Santiago? Pues que podemos nosotros caer en el error, en el pecado de creer que porque yo tengo mucha, mucha fe Y quizá en un entendimiento equivocado de lo que realmente es la fe Y no vivir en función de lo que estoy profesando, no vivir en función de mi fe Es lo que hemos estado mencionando anteriormente Si no tenemos esta fe genuina y real, no podremos tener buenas acciones. No podemos separar la una de la otra. Las buenas acciones o las buenas obras son resultado de nuestra fe. Alguien pudiera también decir, oye, pero es que este, es una persona buena, noble, y que no cree en Dios. Bueno, es verdad, por la gracia de Dios, lo que llamamos gracia común, esa persona puede hacer lo que está haciendo, pero sus motivaciones no son las correctas, no son las que Dios pide. Y aquí es importante que nosotros sepamos lo que es la verdadera fe, lo que significa tener fe. Y aquí ya nos dio dos ejemplos. Una fe que sí, se confiesa, pero una fe también que se vive. Pues ya concluimos el día de hoy con la lectura de hoy, repito mucho hoy. A ver Virginia, tus comentarios. Escuchemos los comentarios en la voz de Virginia Arce.
1: Eso que, que comentabas de Santiago, no que hay que, que vivir conforme a, al evangelio, pero también creo que hay otra parte, no que cree que solamente por las obras, o sea, el estar haciendo cosas buenas, yo le doy a las personas, les doy ropa, los alimentos, este... Los, los les suplo no lo que necesiten este, pues ya también tienen creen que ya tienen ganado el reino no pero en realidad sabemos que esto eh, viene por medio de jesucristo simplemente es cristo el que el que nos da esa esa salvación y, y como dices ¿no? eh, es parte de agradecimiento de lo que dios nos ha dado a nosotros el hacer también estas buenas obras es como que el complemento pero no es que por medio de eso es que tenemos ya la, la salvación asegurada o ganada.
0: Exacto, sí son importantes, bastante importantes la, las buenas obras. Son el resultado de nuestra fe. Y, este, pues, no sé, no me acuerdo si en ese leíamos el, el sí, en Santiago donde se hacía la acepción de personas. Uh -huh. Le hacemos más caso a, a los que tienen dinero y a los pobres, pues ahí los, ahí los dejamos. Justamente como en el comedor. Este, tenemos un comedor el, los sábados Y llegan personas pues por cuestiones de pandemia bastante, bastante necesitadas y, este, y agradecen bastante por lo, por lo que se les da Pero hay personas que ya sabemos también, ya los identificamos Que pues quizá porque tienen flojera de cocinar o porque la comida está rica este, Vienen a pedir este, comida Y como el de la semana pasada, el de ayer, antier que se estaba quejando porque ya habíamos tardado demasiado en servirle su comida y este. y que tiene que apurarse porque sus clientes lo están esperando. O sea, <risa> entonces tiene clientes, entonces no, no tiene necesidad de, de, de eso, pero. Y ahí está, ¿no? Reclamando. Y son los que más reclaman. Tristemente, ¿no? Pero. No vamos a decirle, bueno, ya no le vamos a dar. No. Esa persona tiene una necesidad. Así como las demás. Pero es más evidente su necesidad. Este espiritual, espiritual de, sí. de esa persona que, que las demás, entonces no podemos decirle, bueno, veo que vienes en moto y tu moto está más o menos nuevecita pues, ¿sabes qué? a ti no te vamos a dar ah, mira ese pobrecito el, el que trae a su hermano casi de la misma edad, viejitos, viejitos en su triciclo y, y se ven así muy muy humildes, pues ahí sí, los, ahí sí les vamos a dar no, no, necesitamos nosotros pues cumplir con lo que el Señor nos ha, ha mandado ese dar testimonio, vivir en esa fe que nos ha dado y, y pues en la medida de lo posible apoyar a las personas. Así sean los necesitados realmente de, de comida, de alimento y como los necesitados no de comida quizá porque tienen trabajo, clientes, pero sí necesitados de, de Dios en su vida para que cambie, cambie su, su corazón. Entre varias experiencias Así que es. hemos tenido ahí en, en el famoso... Comedor comedor, que ha sido una experiencia bastante interesante de santificación para, para ¿Y nosotros? nosotros y para los hermanos que también nos, nos están apoyando en, en esto. Pues definitivamente no podemos separar la fe de las buenas obras. Y así como dice Santiago, voy a demostrar mi fe a través de mis buenas obras. Y es lo que tenemos que hacer. Eso lo podemos aplicar en nuestra vida, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Digo que soy creyente, que te amo, pero solo te lo digo. No, tengo que manifestarlo a través de expresarle. La palabra que me gusta, la expresión que me gusta es encarnar el amor de Cristo y amarte a la antigua. Esa <risa> es una canción. Ah, claro, claro que es una canción. Oye, Vixi, ya nos estamos este, extendiendo bastante aquí. Eh, pues vamos a, a despedirnos.
1: Así es, ya nos despedimos mejor.
0: Ah, vamos por tu pastelito, con hey, mucho merengue. No es <risa> no, cierto, vamos a vamos a comprar unas galletas maría para. Ándale, con cafecito. Para el cafecito para chopear. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, por acompañarnos este día de la madre. Nuevamente, felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Este.
1: A Mi abuelita y a mi tía, yo este sí,
0: Tía tía, abuelita, suegra, mami, este, ¿quién, qué, ¿qué más mamás nos escuchan? Este, 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 Silvia, Ángela, Silvia, eh, Ay, este, este, Zoila, este. mm. y no sé qué otras, al menos las que tenemos aquí cerca y, y las conocemos, que sabemos que si nos escuchan, pues felicidades. Y si usted nos escucha y no sabemos que nos escucha, igual felicidades, un abrazo. Pásasela bastante, bastante, bastante bien, rico y, y pues...
1: Nos vemos mañana.
0: Esperamos nuestro regalo para el Día de Padres. <risa> sí. Cuídense un montón, cuídense un montón. Seguimos en contacto. Dios los bendiga.
1: Hasta mañana. Hasta
0: luego.